0: А що ми робимо? Ми записуємо сімдесятий випуск подкасту ТТШ в студії. Сьогодні, як завжди, Максим Морозович. привіт. привет. Уже, скоріше за все, так сказати, як завжди, Валерія. Привіт,
1: мене ти не вигнал.
0: Мене звати Григорій Тречук, виганяти мене теж ніхто вроде не збирається. І не вийде. Поїхали, бо не вийде. Так, подивилися ми багато всякого цікавого. Навіть трошки щось пограли про те, що не встигли розповісти в попередньому випуску. Надіюємося, часу нам сьогодні вистачить і на одне, і на друге, і на третє. Ем, я думаю, що стартує в нас сьогодні з чогось дуже класного, Макс.
2: О, так. Я, я, як завжди, чудово вибираю фільми і серіали в Нетфліксі, тому що я вирішив... В мене тепер рубрика Netflix. Давай, давай назвемо цю рубрикою Нетфлікс від Макса. Я думаю, можна вводити на постійній основі, тому що, в принципі, найчастіше я щось звідти і... Я не, заз... не завжди розумію, чи це добре.
0: Бачиш, я поки бачу тіпи, в тебе таку статистику. В тебе попередній фільм був про зомбі, тепер в нас вампіри. Uh-huh. Тут не має бути ще щось, короче,
2: хорорне. Uh-huh. Я пошукаю... В Netflixі купа азіатських хоррорів. Я щось продумаю там про всіх цих демонів, про всіх цих довговолосих чувих, які там з телевізорів вилазять і так далі, аля дзвінок і так далі. Я щось продом. А те, про що я буду розповідати, це навіть не фільм жахів, це фільм повнометражний виробництво оригінального від Netflix під назвою англійською Day Shift, українумовною варіант щось все денна зміна. Так, так. Відповідно це такий е, комедійний бойовик, як я думав, комедійний бойовик про те, як Джеймі Фокс е, відстрелює вампірів е, і розбирається своїми простими життєвими проблемами, розплачуючись за борги, які він має заплатити, щоб його дочка не була змушена з його розведеною дружиною переїжджати в інше місто і всяке таке. Тобто в нас, в нас фільм про те, як... Це такий, розумієш, це... Це дуже смішний фільм, але в поганому розумінні, тому що я думав, що це ем, типу, знаєш така бойовик комедія, коли я починав його дивитися. А потім я зрозумів, ну, що ну, фільм си. Це так
0: і виглядає. Я, я бачив трейлер, воно мені в трендах Нетфлікса, до речі, вибивало. Ага. Е, але я так розумію, що тренди Нетфлікса це просто будь-що що нове з'являється, так. воно просто зразу в то.
2: Тому що Netflix що все сам це промовить, навіть незалежно від того, дивиться, це люди чи ні, і чи стати на цьому позитивне рев'ю. Тому що я не розумію, як можна на цьому поставити позитивний рев'ю. Дивись, Григорій, воно...
0: Можна, на Нетфіксі є кнопка лайк і кнопка два Я знаю, два лайки. Я знаю
2: я, і, да, є два лайка. Ні, є і дізлайкнута. Типу не рекомендуйте мені О, це, там вже є така. Ну, як мінімум з тих пір, як я користуюсь. А, і дивись, воно типу виглядає як пригодницька комедія, та? Як, як бойовик-комедія, Але це не комедія-бойовик.
1: І не пригодник. Це,
2: серйоз... це, це серйозний бойовик, просто він знятий дуже погано. Це, прям... це не комедія, це просто поганий фільм.
0: Окей, там навіть постер такий, ніби там ззаді Адам Сендлер може
2: стояти. Краще знаю, що... б там стояв ззаду Адам Сендлер. Розумієш, якби головним ворогом був Адам Сендлер, було б краще. Це хоча б було б смішно, справді смішно. Тому що цей фільм, він про те, як... Це такий типу чорношкірий Ван Хелсінг з чорного району. От якось так це. Там є навіть... Та, та, Хелсінг. Д- 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 бро Хелсінг. Бі Джей коротше. Або Ті Джей Хелсінг, коротше. Тобто, знаєш, уяви собі от якогось репера, який, типу, моче вампірів, е, працює, прикидаючись, що він там працює якимось очищувачем там басейнів і так далі. От і паралельно вирішує якісь там свої життєві проблеми, щоб ми, типу, більше переживали за персонажа. І уявив, що це знято дуже дорого але дуже тупо і без Це смаку.
1: Чудовий кліп Кені
2: що, До речі, так, у мене відчуття ніби от якийсь прикол. От, от, що, от Валерія, вона гарно підсаме. Це ніби кліп Кені Веста", але дуже довгий. І чувак не називає себе і Богом.
1: Треба потерпіти, дві годинки.
2: Ні, не треба терпіти, Володяра, не дивись цю штуку. Тобто, я не знаю... Тобто він класно технічно знятий, ну там такий мультяшний сферо-історичний екшен, знаєш, там стріляють в коїсь дробовокацію, хтось там відлітає на 4 метри, там всі ці вампіри такі ці. Головне питання.
0: Вони вони блищать на сонці, як патизов чи
2: ні. Ні, ні, вони на ньому горять. Вони типу Су-у-у, на ньому плавляться, і там основна штука в тому, що вони типу аля знаходять спосіб деякий час все одно перебувати на сонці, і там вони типу пробували навіть створити щось типу лору для цього фільму, що між цими вампірами щоб від Лореаль, типу, щоб вони це, і е, що в них там між ними є якісь певні двіжухи. Розумієш, воно нагадує знаєш ці комедії підліткові нульових, де головними героями є тіпа такі веселі чорношкірі поцаки, а проти них виступають такі, знаєш, білі зануди знаєш, такі так, снобисти.
0: Щось то... таке.
2: От уявиш собі, що це, типу, не погрожує Южному Централу, але воно знімається всерйоз, і там вампіри замість білих. Тобто це просто поганий бойовик, в якому, типу, такий худ для хоуміс. Тобто, можливо, цей фільм розрахований просто на чорношкіру аудиторію, яка любить таке кіно або любила таке в дитинстві. Ну, мені це дивитися було просто нецікаво, тому що фільм не захоплює сюжетом, там немає якоїсь особливої акторської гри. Типу, суть в тому, що просто фільм. Він дуже дорого, класно, технічно знятий, але його дивитись не цікаво. Я додивився його в третій, через третій захід, просто щоб розказати про нього ну на подкасті. Тому що, якщо дивлюсь для подкасту, то треба довитись до кінця. Ну може там в кінці якийсь класний сюжетний поворот. Ні, фільм поганий. А може в когось є якісь питання, бо я більше не маю що про це розказати. Він просто
0: навіть не питання, але я поки що прослідковую на недфліксі таку одну тенденцію. Е, окрім того, що вони дійсно щось хороше часу знімають або дають гроші на щось в них з'являється якась така е, категорія тіпа, дорогих фільмів, які гарно виглядають на скріншотах тобто на нерухомих зображеннях тобто, е, і це, це багато таких фільмів, про які от навіть розповідати, мені здається, не хочеться тому що я розумію, це теж щось таке що е, в теорії могло бути цікавим, але просто дорого, багато, красиво о, це... Е, Фільми загорнуті в інстаграм-фільтр коротше. це да, так,
2: як це... щось таке розказував. Та, Про цей фільм щось за 2020, і іншим.
0: Червоне повідомлення. Yeah, yeah, yeah. Слухай, дивися, дещи цей день ден, на зміна, воно mm. в стилі до чогось світлого, була сіра людина і було червоне повідомлення. Походу вони якось йдуть просто по кольорах, мені здається. І в кінці буде Netflix Rainbow Collection.
2: Rainbow <laughs> Day, <laughs> типу, yeah. де всі персонажі з усіх своїх фільмів зберуться, знаєш, в такі одній великій пригоді. Ну, типу, фільм технічно знятий дуже кляво. Тобто, е, я би, якщо, знаєш, якби радив його комусь дивитися, бо ви зібралися в компанію десь на хаті, ви там посюрбуєте пивко або якісь інші штуки, які вас розважають.
1: І ви не дивитесь кіно, ви просто хочете фонову картинку. Ви
2: хочете, та-та-та, ви хочете щось на фоні, просто час від часу, як кажуть Лєра, просто отак, от, знаєш, Просто раз в пару хвилин так краєм ока подивитись на плазму, там щось смішне або гарне, чи якесь динамічне відбувається, усміхнутися і далі говорити з хлопцями. Тобто, як так зовсім фонова... месники на фоні будь-які,
0: просто включаю, рандомні а якщо компанія збирається надовго, то месники завершення, бо вони там під 4 години щось чи скільки. І ти такий просто повернувся, о, айронмен. І, і це кожен раз норм. одні
2: ті самі гості, і Григорій кожен раз один і той самий фільм вмикає. І, і, вони, думай, як як в цьому, міня, і вони як в цьому за в одному апельсині сидять з цією штукою, типу, що очі не дає закрити, і Григорій так капає каплі спеціально. Слухай, мені
0: просто е, цікаво. Джеймі Фокс, блін, він, він, він доволі насправді крутий чувак в акторському плані. Він же ж і, в джанго грав, і... Рей, про Рей Чарльза, згадуючи це, за це наші чорний, попередні теми. Це цей
1: грає джанго в джанго?
0: Так, так, так. Та, та. Та, та. та і співучасник з Томом Крузом був нормальний. Тобто, типу, 에, з, разом з батлером законопослушним у цьому громадянину, чи як він там правильно називається. Так, 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 так. Тобто, і... І знову ж таки вертаюся до своєї теорії короче кольорових фільмів з інстаграму завжди беруть доволі непоганих акторів дорогих і, і популярних хі... дорогих, тобто грош... грошей він отримав там я думаю нормально він
2: дуже дорогий актор до речі
0: і беруть якихось
2: дуже дешевих сценаристів наскільки я поняв або не беруть їх взагалі типу exactly. просто ну типу фільм е- він має дві функції або фонова розлікуха якщо ви любите робити hate watch Тобто, ви знаєте, що mm-hmm. фільм поганий, і вам хочеться його подивитися просто, щоб його по приколу з друзями пообсирати. Це я так
1: робила з тріцятьма відтінками сірого.
2: Ну, от, от, от. Тобто...
0: Хайшу,
2: будь ласка. от, от. Ми, ми робимо вигляд, що ми віримо Валерії, що вона не любить 50 відтінків сірого. Типу. Тобто, але всерйоз його дивитись, чи якось окремо його таргетати, чи всерйоз виділяти на час не треба. Він поганий, він гарний і поганий. Все. За 50
0: відтінків сірого, маленький, маленький, короткий інпут від мене. Я всі частини бачу, так що давай. я знаю, що я говорю. Да. В мене колись була така історія з 50 відтінками Сірого. Першу частину я подивився, коли вона вийшла. Я не знав, що це таке, я поняв, це кіно не для мене. І потім вийшло ще 16 частин, наскільки я пам'ятаю, чи десь вони там на рівні з Трансажем. Три. Три. Добре. Ну, Три
1: буде типу, 15. Від... Я скажу...
0: Вони мені йшли як стати. Коротше, коли ем... І, відповідно, колись типу, були часи, коли я фільми скачував в торрентів, і в мене вони лежали, там, знаєш, на Вінчестері великими кількостями. Я тоді ще жив, жив сам, і була в мене дуже висока температура. Тобто, реально, в мене було щось там під тридцять дев'ять. Григорій, Григорій вирішив довести себе до краю. Я, я думаю, такий помирати так з музикою, я просто включив е- е- всі частини, 50 відтінків сіро, і думаю, десь на останній, коли ота човіха до того багатого хлопа, я навіть імен не пам'ятаю, вже почала казати, давай-давай, будемо робити дітей, і будемо не такі збочинці. Анастейша Сіл
2: і Крістіан Грей Григорій.
0: Добре, в мене тоді ще більше питань, ніж цей. Типа, в мене просто на останньому фільмі організм почав казати, мужик...
1: Температура давай, падає. Я щось...
2: Мужик, добре-добре-добре, я нормально. зараз сам вилікуюсь від температури, а ти виключиш цю хуйню, домовились? Думаю,
0: десь воно. десь воно так і є. Це,
2: це як в цьому, я колись бачив один з моїх улюблених мемчиків про Бога. Типу, не бійтесь, шановні віруючі, це не буде образа Бога. Це буде образа Адама. Типу, знаєш така, типу, гарна картинка. Бог такий дивиться на Адама. Там біля Адама Шиєва, і, типу, знаєш, біля, і такою дугою розпластаний лев біля неї. Знаєш, воно все mm-hmm. так пафосно. І там ця хмаринка текстова, як з коміса. Чувак, дивись, я створю тобі жінку. Перестань трахати тигра. Бо це, знаєш, це так само твій організм. Окей, okay, <суливу> <суливу> але якби
1: ти знала, скільки Макса к- котів, то цей прикол забрав би новим
2: файм. Це, це Це ти мене під'єбала, під'єбала. Але
1: це виріжу, так що не парч.
2: В тому числі і Ліру, коричу, за такі триколи. <кліст> <кліст> Ріше виріже репліка, я вирішу до
0: Добре. А від, а від, а від е- котів Максових, я- яких мені стає потрошки все більше і більше шкоди, перейдемо до, <кліст> до чогось позитивнішого. Е-м, так як Netflix в нас е- рідко радує, чесно кажучи, чимось хорошим. Е-м, вернувся я, як то кажуть, це та- кілька років, реально кілька років не дивився, так- такої штуки, як а- аніме. От, взяв я підписку на прекрасну Це Тебе знову була температура? Ні, ну, камон, аніме, тіпа, я, в принципі, колись дивився не дуже багато, потім на кілька років я з нього випав, тому що майже все, що я починав дивитися, воно мені якось не заходило. Тобто я е, включав якусь анімешку, одна-дві серії, при тому, що це деколи були навіть речі, які, е, які люди хвалять, вони мені просто не заходили. От я розумію, то не моє. Тобто зараз, напевно, шокую дуже багатьох, в тому числі Макса. Ти не любити Зміядзакі в мене своєрідне відношення, я не все не все від нього люблю. Насправді, тобто там, типа, є штуки, які доволі дивні. Я я. Наприклад, я не люблю атаки титанів.
2: Шановні слухачі. Це день, коли Григорій перестану бути моїм другом. Ось новий етап в нашому подкасті. Тепер це просто якийсь бородатий дядько, який чомусь думає, що він розбирається в аніме. Я ж в див... Ні, ти розповідає ти... доступ до монтажу. Який тепер може, знаєш, нарізати мене таким чином, що я там кажу, я Максим Морозюк, я люблю суші нарізати. Ти насправді розказував, що ти не любиш Атаку Титанів, ще коли вона була на хайпі, коли тільки виходила.
0: <them> <буде>. Я Я скажу, ну, зараз ідея не про Атаку Титанів. Я розумію насправді, і Максим Клес про це розказував в подкасті. Там багато чого цікавого звучить. Зараз для мене вона виглядає як якась річ, яка від мене вимагає дуже багато інвестицій в часі, щоб це все передивитися. Так от гуртаючи весь цей кранчі на якому просто жахлива навігація, коли ти дивишся його з якихось додатків. Не з сайту дивишся, а власне, наприклад, там є додаток на Xbox, там, чи на Apple TV, чи ще на щось, навіть на телефон. Е-м, інтерфейс зроблений просто, я не знаю, для якихось людей, які взагалі не знають, що таке інтерфейс, тому що е- як переключити мову у звучки, наприклад, хоча б з японської на англійську, щоб було ну, просто простіше слухати, а не читати постійно субтитри, дуже важко зрозуміти. Так от, попав я на таку аніму, яка називається «Рейтинг королів». Е, і коли ви вб'єте це в Google, е, після, напевно, що якоїсь е, статті з е, Forbes, де буде рейтинг справжніх королів, напевно, друга, третя лінка буде про це якраз аніме. І коли ви подивитеся трейлер, воно виглядає якраз, напевно, що трошки е, віддає стилю якраз мі'ядзаки. Власне, зовнішнім. Тому що сама анімешка намальована дуже дитячою. Це просто е, от як є оця рибка Поньо, якщо не помиляюсь, теж теж, to, теж е, дуже Дуже такі чібі персонажі з великими головами, намальовані щось між аніме і діснеївськими мультиками. І ти дивишся першу, першу серію, яка розповідає нам про якесь велике-велике королівство, де е, є сильний Великий король, який вже ну, старий, він помирає, в нього є королева і е, двоє синів. Один від цієї королеви, а другий від е, його попередньої дружини, звати його Кодзі, і він е, глухий. І історія йде про те, що так як батько помирає, е, треба вибрати нового короля. А той маленький Кодзі, він такий, крім того, що він глухонімий, він взагалі слабенький, в нього немає ніяких якостей королівської особи, він там дурньою якоюсь страдає і т.д. І по перших, можливо, двох серіях, ти думаєш, ну окей, це щось на кшталт якоїсь казочки. І спочатку воно дійсно виглядає як така собі от прикольна казочка. Там світ доволі насправді цікавий. Він такий фентезійний, але не класичний якийсь фентезі. Тобто там не літають дракони, не бігають маги, не фаерболами не стріляють. Але, наприклад, там є раса Тіней, і він зустрічає одного такого ем чувачка, якого звати Каге. Каге, до речі, з японської тінь, вони не сильно заморочувалися. Він нагадує по своїй стилістиці, якщо хтось дивився Дисенчантмент, типу розчарування mm-hmm. на Нетфліксі. Я дивився, гарний мультик. Люцик, оцей кіт, який виглядає просто як тінь mm-hmm. двадешна така. Ну він кіт-демон. Оце щось типу того, є таке от Каге. І спочатку це дійсно хороша казка. Але після серії трьох-чотирьох я хочу сказати таку штуку. Це напевно останній раз, коли я можу сказати, що я судив про книжку по обкладинці. З кожною наступною серією воно перетворюється в якусь грьобану гру престолів. Тобто тут йде, йдуть, я не буду, звісно, спойлерити, про яких персонажів йдеться, йде мова. Але в одній серії ви дивитеся про сумну, прикольну історію глухонімого принца, який, наприклад, дуже добрий, віддає свій одяг якомусь жебраку і йде там, в одних трусах по місту, з нього всі сміються. Потім показують приємну історію тої тіні. А потім показують, коли вирізають цілий клан якихось чуваків, в якій серії заморожують певного персонажа, перемолюють його, як через м'ясорубку, і дають це все випити певному персонажу з голови мертвої
2: пташки. Мені подобається.
0: А, і ти сидиш такий просто в кожній... Кожен, кожен персонаж з перших кадрів е, виглядає дуже однобоким. Типу Сла, мачуха, підлий брат, тупенький принц, е, наприклад, е, шляхетний мечник-охоронець, і і, і такі всякі, знаєш, стереотипні персонажі. З кожною серією кожен персонаж має подвійне потрійне дно. Кожен персонаж вас тим чи іншим якимось способом здивує. Ти будеш ахренівати від того, на що йдуть певні герої чи там антигерої. Ти будеш, як то сказати, ну, можливо, нема ще майндфаку на рівні червоного весілля з Гри Престолів, але... Uh, сюжетні повороти є прикольні звісно, є, є серії такі трошки прохідні, все-таки це анімація, серіал це багато, це 20 плюс серій треба на щось затягувати uh, але майже в кожній серії uh, є дійсно цікаві повороти і от просто мені настільки важко uh, про щось розповісти, щоб не спойлерити, тому що uh, я з, однозначно, однозначно я це раджу, тобто рейтинг королів дивіться, пробуйте uh, тільки головне, треба перечекати перші дві серії. Тому що дві серії, вони такі реально казочка. Прямо м'ядзаки, прекрасний світ, дуже красиві пастельні кольори. Там Фон, до речі, такий прям якийсь акварельний, мені здається, намальований. Е, якщо, е, наші слухачі, можливо, хтось грав таку гру, яка називається Нінокуні. Куні», воно дуже похоже візуально на Ніно Куні. От така Міядзаківщина. І поки Макс сміється зі слова Куні, тому що все-таки... Ніно, мене насмішило
2: слово Ніно, я
0: Типу, то... Дуже раджу подивитися. Думаю, де знайти, подивитися, ви його зможете. На Crunchyroll вже є е, доступно, мені здається, повністю всі 23 епізоди. Я ще не додивився до самого кінця, тому що це 23 епізоди, треба на це час. Е, подивився, мені здається, 15 чи 16. Тобто вже більше половини я, я переметнув. Е, але... Це доволі тепла, хороша історія про глухонімого хлопчика, який потрапляє в цікаву пригоду не по своїй волі, так сказати. Яка на фоні показує глобальні політичні інтриги певної країни з певними персонажами, боротьбу за владу. М-м- всякі такі, знаєте, е- закулісні ігри, е- зради, вбивства, жесті там хватить, дай Боже. Так, ця жесть намальована оцим таким красивим акварельним стилем, таким м'ядзаковським, але, ну, як би мені не показали відірвану голову, я розумію, що це відірвана голова. Голова. Відміння, Це навіть слова.
2: цікавіше сприймати. Знаєш, ти звикаєш, що тобі жорсткі речі в якомусь жорсткому візуальному стилі показуєш. А, а тут тобі показують в такому вігенькому стилі, тобі показує, але при цьому тобі показують як у чорнуху, що робиться навіть якось цікавіше.
0: Одне, до чого я таки вчеплюся. Крім того, що постарий тренер нас трошки обманює, сама назва, ну, він називається «Рейтинг королів». І типу, з самого початку нам розказують, що в цьому світі є королівство і, типа, от прям є кантора, яка їздить, видає знаєш, там, зірочки, лайки і теде, і визначає рейтинг всіх королів. І на, на половину серіалу ми забиваємо болт на це. Тобто, саме на те, що це про якийсь там рейтинг. Тому що спочатку я подумав: окей, це напевно буде серіал про якусь ті, тіпа, турнірну арку, де має бути хтось. Не знаю, молодий король, який буде змагатися з іншими королями, і він буде переднього просуватися вперед.
2: Щось, щось типу фейт.
0: А, а повітряна тривога тепер вже і Львівській області. І якщо фейт, ти дивишся, трейлери, ти розумієш, так да, будуть битися, буде хтось перемагати. А якщо ви захочете колись, не дай Бог, розібратися в хронології фейт, любі наші слухачі. Щасливо. Щасливим, типу. Розкажіть,
2: як пройшло, поділіться е- в коментарях.
0: Е- рейтинг королів е- або воно там O Suma Ranking, якось так називається. Знову ж таки, прекрасне аніме, яке варто зацінити, і це то, е- чого я не чекав. Тобто, коли я включив, я подивився, що, знаєш, це той варіант, коли я подивився, що на десь теж в якихось топах, і багато що стопів перші серії я пробував дивитися, і я отримав те, що я чекав. Тобто, я дивлюся, наприклад, е- якийсь дивлюся, окей, е- подивився трейлер, Бойова анімеха про роботів. Окей, вона виявилася бойовою анімехою про роботів. Якийсь там сьонен про ніндзя, самурая і т.д. Виявився сьоненом про ніндзя і самураї. А от рейтинг королів мав бути казочкою, а виявився грою просторів. Так що зацініть, напишіть в коментах, як воно вам. А ми йдемо, рухаємося далі.
2: Так, а ти щось дивилась цього тижня?
1: Я дивилася...
2: Якісь короткометражки, били,
1: І короткометражки, і, і повнометрашки. Я дивилася разом з Грішею. Хочу сказати разом з Грішею, ну ладно, не завсім разом з
2: Грішею. Робота наша команда вийшла на новий рівень.
1: Гріше подивився швидше, ніж я. Я є Грут від Марвелу. Я
0: скажу так, це дуже важко подивитися, не швидко.
1: насправді, там серія 4 хвилини, їх щось там 5 чи 6. Ти просто такі...
0: Буде ще, до речі, буде ще друга а, порція ну, окей, через окей, бо я не знала, року.
1: що буде ще друга порція І це просто таки сідаєш робити чайочок І собі під чайочок просто поки кипить чайник Дивишся це все і кіно, і фіналичка Насправді я говорила вже про те, що я не знаю, що про цей е- серіал розповідати Бо особливо немає що Це просто п'ять різних історій Де головний персонаж груд І ці історії між собою абсолютно не пов'язані Тобто це просто якісь такі скетчі, коротенькі, по кілька хвилин, просто якісь епізоди з життя кумедного чувачка.
0: Знаєш, що мені цікаво, е-... чи дійсно він Дізель його озвучував в цьому, бо тому що ж він Дізель озвучує Грута. Так
1: він там говорив тільки фразу «я є Грут».
0: Ну так, та, і йому за це заплатили.
1: І я думаю, що йому Багато. непогано за це заплатили.
0: Так, да, йому за це непогано заплатили. Я думаю, він
2: ледь стримувався, щоб не сказати, ми є сім'я.
1: Oh. Причому вона так в Блін,
2: великий... я просто його я просто його собі грута з лицем він на
0: Ну, в принципі, що той наближений до дерева, що той
2: наближений oh. до дерева по акторській різні. Oh. Шановні, а і... слухачі Григорій дуже любить війну Дізелі, короче.
1: Причому на пасторі там такий величезний акцент, зроблений на дизелі. Що він його озвучив. Яким чином? Ну там прям всюди. Ти дивишся пастор там великими буквами озвучував Він, дізель, великими літерами. Він, він, дізель, він, okay, okay.
2: О, просто... well, це, це серйозно. Ну, типу, йогуть весело дивитись, там якісь цікаві історіки, вони якось вплетені в основну історію, чи це чисто про грута. ну, типу, про що
1: історію, вони не мають відношення до фільму про фантастичну четвірку абсолютно, там немає інших персонажів.
0: Ой, може, тільки
1: фантастичну четвірку, яка чекає вортові
0: галактики. Але, в захист, скажу, що Лера не
2: збрехала, вони теж не
1: мають відношення про фантастичну четвірку.
2: Тут нема що вирізати, Лєра, ти все правильно сказала. груд we're... немає, ви дуже, <laughs> ні. в одній серії там, останні,
0: там є єнот. В
1: останній серії є єнот, та, який з'являється в останніх секундах, який наганяє груту і серія закінчується, в принципі. Це дуже сімей... сімейний насправді мультик, його можна дивитися з дітям і його можна дивитися з дітьми. І він би клас.
0: Але дуже, е, мені здається, що все таки мало, ну серйозно, п'ять епізодів, по чотири серії.
1: Що. Насправді він просто ні про що. Тобто ти дивишся, як от, оці піксеровські короткометражки перед великим фільмом з кіно, які, які ти просто подивився, типу це все пофайну, дуже гарно і забув.
0: Ну, але в pixar все-таки були непога... ну, були кращі, як у yeah. мене. Я, можливо, не їх не пам'ятаю, але типу, е- були історії, які під час перегляду, Зачіпали. вони мені подобалися. Я розумів, що я їх... так, типу, а тут я якось їх подивився, е- серію з е- типу де типу два, ну, не... Боже, я про спойлерю, дає ще одна істота, яка схожа на Грута. Uh, і де вони там танцюють, я просто промотував. Тобто, типу, це серія, яка йде 4 хвилини, і я її вже промотував.
1: Я просто не зрозуміла, наприклад, про що ця серія, ну якщо серйозно, її <гів> мораль, э, сенс, щоб э, ми мали зрозуміти, ну там придумай сам, короті
2: я не думаю що це та штука яка має мати якусь там глибоку мораль мені здається це все-таки просто знаєш пару коротеньких мультиків для є дітей просто
1: смішні не мультики ну тобто ти дивишся от ті ж піксаровські мультики які просто кумедні, тобто там якийсь смішний uh-huh. поворот не знаю пташечки падають з гілочки і це дійсно смішно і для дорослих і для, знаєш, і для дітей а тут прямо насправді і цього фану не дуже і є там є одна серія де груд купається в джакузі. Голий. Тобто вона така якась начебто фанова. І ще одна з...
0: це, це там, де він на ньому виростало да, ли, ли, листя, ли, чи ні? Листячко, да, е, в одній серії я один раз засміявся за всі, за всі епізоди. Це серія, де він маленьких цих істот зустрів так, таких, що ця він і серія, там... вона
1: теж така кумадна, що ти дивишся в тебе нібито піднімається настрій. Але по великому рахунку ти дивишся і не розумієш на що це зняли взагалі. Для чого?
0: Я би сказав би так, якби це було, знаєш, от умовно, виходить наступний фільм там, про вартових галактики і е, перед фільмом показати, отак як Піксар робить тіпо, цей мультик один. Ну
1: я би сказав, да, окей, але... Так, типу... це мове концептуальненько. А тут, ти такий, ні дітям показати, <с? <с?> ні сам задоволення не отримав. Хоча анімація красива, анімація гарна. Анімація чимось дуже нагадує піксарівську анімацію. І мені дуже нагадало, коли було таке кіно, воно вийшло десь, напевно, рік 2009-2008, це було навіть на кіно, це був мультик анімаційний, він називався «Дев'ять».
2: А, а це був гарно. Ну, мені він сподобався, я тоді ще малий. Він був. був
1: знятий, не намальований, а е, головні персонажі це були ляльки. І їх угу. знімали камерою і потім вже анімацію додавала. От мені чомусь Грут...
0: Стоп-моушн називається мен... такий це, це, стиль. Це,
1: це Бартон дуже часто любив знімати свої труп наречені в такому стилі. І от мені чомусь Грут дуже нагадав цей фільм 9. Я не знаю, самою анімацією. Хоча це взагалі не те. Mm,
0: ну так, просто тут, розумієш, в Грута анімація, сама графіка, вона, це так, типу, класно зробила. Така як Вартове вагаз...
1: Ну, тобто, там... Так, е...
0: але тут таке відчуття в мене було, що там, знаєш, частота кадрів занижена.
1: Тому було нудно дивитися, так ти маєш на увазі?
0: да я не знаю, навіть щоб дешевше зробити.
2: <рес> я ставлю більше на фінансовий аспект. Марвел почали а, економити, світ сам... ніколи не буде
1: Напевно, таким. Напевно, і не на що витрачати ці коротенькі серії, на що там витрачати насправді гроші.
0: Ну, не знаю. Мені взагалі, знаєш, оці останні серіальчики Марвел, щось я ні за що не можу нормально зачепитися, хоча, ні, брешу, м-м- я...
1: Мені Локі сподобався, але з перших Локі і Ванда Це, в принципі, два серіали, ну, які та, мені
0: вона. Прикольна оцею стилізацію під різні серіали. Типу, прям, там, до речі, якщо е, слухачі, можливо, про це не знають, там навіть е, вони пісні переробляли, використовуючи оригінальні пісні серіалів там, 50-х, 40-х, 40-х 30-х. Тобто, тобто це не просто рандомно, давайте зробимо чорно-білий. Там прям є кадри, референси до там, всяких серіалів 50-х, 60-х і т.д. Недавно, до речі, був непоганий фільм з Хав'єром Бардемом і Ніколь Кідман, де вони грають ем, якось... Ем, Боже ти мій... Все про Рікардо, чи якось так називається. Рікардос воно, щось там в оригіналі. І це, і це фільм, фільм про акторів серіал, серіалу 50-х, на який якраз референс йде в Ванда Віжн. До речі, дуже, дуже кіно раджу. Тобто я не буду зараз про нього розказувати. Мені здається, що ми в якомусь випуску про нього вже, вже згадували, але дуже раджу. Прямо от оце, оце от дуже зайшло мені. А на рахунок Марвел ще дам своїх 5 копійок. Е- я думаю, що поки нема сенсу робити огляд, тому що я тільки одну серію подивився, вклинююсь, але е- вийшла перша серія серіалу she Халк. Я не знаю, як нас. Жінка Халк, напевно, перекладу. Так, так, Жінка Халк. Халкесо? Е, ну тут я, тобі, там, там якраз типу, це переставка щі, то вони будуть напевно жінка казати е, типу, оце прям круто прям круто оце тоді, коли... От, я подивився першу серію, я прям в захваті це то, як треба переносити комікс е, до речі, і головну роль грає Тетяна Маслані це актриса з українським корінням тобто вона якась там типу, бабця чи хтось українка ну,
1: Це е, теж М-мас доволі радий
0: Е, е, та, ні, мені просто, е, читати, не знаю, чи ви читали, чи не читали, але це типу, про е, кузину Брюса Беннера, яка теж стає типу, Халком, але е, вона контролює це все ну, просто трошки по-іншому. Не так, як Халк. Типу, він не міг до певного часу контролювати. І вона е, адвокат. І типу, на відміну, як Брюс Беннер був науковцем, і він такий, я тепер буду супергероєм, е, типу, але він науковець, то Дженіфер Волтерс, це його сестра, вона якраз ем, супергерой, яка хоче бути адвокатом, така, типу, яка не хоче стоп. бити морди. Мені ще
1: треба тут одну пару розлучити.
0: Так, так, так. Вона ламає четверту стіну час від часу. Типу, ну, тобто, і робить це не так ем, кострубато, як Дедпул. Ем, прям я, не знаю. я лишився задоволений після першої серії. Там навіть є, на відміну від інших фільмів Марвел, в кінці в сцени після титрів практично є один Матюк, можна сказати. Такий обрізаний трошечки. Але, блін, читали ви це чи, чи не читали, тому що я сумніваюся, що в Україні це колись хтось перекладе на українську мову, це не є дуже популярний персонаж. Блін, перша серія, я в захваті. їх буде 13, знову ж таки, це не Нетлікс, це чекати по кожній серії, блін, довго-довго-довго. А коли подивлюся вже більше, розкажу нормально, бо бачу, у мене знову трошечки заносить. А ми рухаємося до наступного фільму, вже не короткометражного. Тут же ми з Максом дивилися разом. Слухай, в мене якийсь такий, знаєш, кі- кі- кіношлюшечна поведінка. Бачу, то я віру, мультики, то я з Максом. Це ту, на, називається
2: карачі. полігамність. Ми в нашому подкасті прот... так, ми проти сладшеймінгу. Ми вважаємо, що від життя треба брати все. Тому дивіться фільми зі всіма, з ким хочете. Вас ніхто так не має особливості. Так от, ми з Григорієм приємно провели вечір з Хижаком. З Хижаком. Подивилися фільм, який називається
0: Прейль. І, на жаль, це не екранізація гри від Arkane Studio Spray. Це фільм в, у всесвіті хижака, який переносить нас задовго до того, як він нарвався на Арнольда Шварценеггера в джунглях. Він показує нам часи, якщо я не помиляюся, десь громадянської війни в Америці.
2: 17 століття. Колонізація Бурки. Америки.
0: Колонізація, так. Е, і показує індіанське плем'я, наскільки я розумію, е, і одну дівчинку, яку, яку грає е, невідома для мене актриса, Ембер Мідзандер, якось так, е, грає е, дівчинку, яку звати Нару. Е, і то? Так, е, Наруто, так. І... <реш> <реш> е, 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 вона стикається з хижаком. Ну, так сталося, що хижаки часу час прилітають на різні планети, вони там полюють. І, скажімо так, Шварценеггер був в нього не першим. Ну, це вже, звісно, інший хижак, е, який прилетів на планету і зіткнувся з е, цією дівчинкою. До речі, в фільмі дуже багато акторів якраз з індіанським корінням. Тобто там, прям е, якщо подивитися навіть на е, прізвища акторів, то там є типа е, актори, які мають там е, якось, е, господи, там є допустим актор, якого реально звати там Джуліан Блек Антилоп, типа того ага. чорна антилопа. І це, це е, єдиний, якщо я не помиляюся, фільм, який в цифрових сервісах, а це з цифровий сервіс хулу вийшов з дубляжом на мову індіанців. Тобто він вийшов і англійською, його дублювали ще типу мовою індіанців. Він ну, настільки інск-
2: інклюзивний, наскільки це можливо. Вот. Тобто індіанців не грають мексиканці, як це зазвичай. Тобто фільм переведений на мову індіанців, по-моєму, все супер.
0: Ну там хижака грає, якщо не помиляюсь, типу колишній баскетболіст, до речі. Ну то ясное э, дело, что ж тебе такой э, авторобот взят? И э, э, якийсь має там коріння, мені здається, звідкись ще, крім штатів, тому що у нього там прізвище Ділегро, типу якась така, ну, напевно, італійська назва. Та, та, і, та саме, і саме смішно, що його грає, знаєш, такий високий і доволі приємний на вигляд актор, якого просто вхірачили маску у ну, цього сам. хижака. Це не Рей Парк, який має специфічну зовнішність, він там всяких дартів, молів грав і тед. Напевно, йому трошки обідно. І що хочу сказати, до речі, про акторів. Доволі немає їм шом грати в більшості з них, тому що це ем, фільм, який крутиться навколо двох-трьох персонажів. Всіх цих індіанців, яких найняли, це прекрасно, вони свою роль відіграють, але ну, нема що серйозно відіграти. А от за головну героїню, що мені хочеться сказати, виглядає вона, звісно, приємно, відчувається, що в неї є якесь, напевно, чи то коріння індіанське, чи, можливо, просто вона на них схожа, але я не знаю, де в 17 столітті вона знайшла ботекс для губ, Ну просто ці її пухлі накачані якимось гілауроном губки прям вот кидаються в очі, що, що, що це, типу, так не могло бути.
2: Індіанські жінки, до речі, в макіяжі доволі непогано розбирались. Який е... не зникає після бійок. Бій... який не зникає після бійок і який абсолютно е-
0: класно залишається, коли вона потрапляє в цю трясину в болото. Mm-hmm. Абсолютно так. повністю вся брудна вилазить. Так. І потім, коли вона ідеально виглядає, потім вона там миє, миє собі портки, якісь типу вже показано, коли вона настільки чиста, що в неї навіть в волосі слідів цього бруду не лишилося. Я не знаю, я пам'ятаю, що колись ходив якийсь похід, де попав в дощ, та я кілька днів з волосся це все відмивав.
2: Виглядав, знаєш, як цей Том Хенкс фільму, де він на безлюдному острів пинився. Yeah. Рішив так, що ви мені розказуєте про те, як вони так виглядає. Ну, типу, дуже багато, знаєш, таких ляпів в цьому фільмі, в цьому плані. Тобто, він знятий ніби технічно прикольно, актори підібрані гарно, грають вони, до речі, добре, і масовка грає добре, і все це працює нормально, і ця актриса грає непогано, але просто він в багатьох аспектах знятий, знаєш, так трохи на пофіг з точки зору логіки і сценарію. Що мені особисто не дуже зайшло. Ну Тому що... як
0: де? Я, я зараз, сорі, що я втикаюся. Насправді, ем, вибачте за спойлери, те, як вона перемогла Хижака. А, ну, пер, а ви, ви сумніваєте, що Хижак її вбив чи що в дінці? Звісно, що ні. Е, це прикольно. О, оста, остання тіпа, річ, як вона його змогла перемогти, це на смікалочку прикольно. Тому що якраз мені було цікаво, як вони луком-стрілами можуть завалити того Хижака. І типу, а... що вона використала для цього, я, я такий в кінці розумію, типу, як це сталося, це по-дебільному, але чим так. вони його вбили, це, я думаю, єдиний взагалі був варіант, чим його можна було вбити. Тобто це бо...
1: реалістично було. Чи це не виглядало... Так, звісно, фільм про приміця з космосу, який
0: прилетів типу, з бластерами і ракетами, це майже документалка. Просто, знаєте, є закінка в
1: кіно, я потім буду розповідати про цей наступний фільм, коли всі ці ага. екшн-сцени зняті дуже нереалістично. Тобто, те, про що ми говорили, що тобто, вона вкопалася в болоті і вилазить просто з ідеальною кладкою. Тобто дуже mm-hmm. часто буває, коли є якась бійка, і ти дивишся, і ти розумієш, що окей, типу, по законам логіки, ну, він ніяк не міг перемогти. Я, ну, впри... скажімо
2: так, с-скажем... я відповім на це запитання, я думаю, Гриша може додати потім свою думку. Як на мене, те, як це було знято майже 40 років назад в першому хижаку, і майже 30 років назад в другому хижаку, виглядало круче, ніж в цьому фільмі. Окей. Тобто, от в цих старих фільмах це було зроблено краще. Попри те, то, що тоді ще не було таких технологій. Знову ж таки, е-
0: Бюджет тут дуже маленький. Я не гуглив насправді його бокс-офіс поки що. Він знятий е- не для кінотеатрів, він знятий для цифрового сервісу Hulu. Це не рівень фінансування Нетфликса навіть не на Disney+, чи Amazon. Це Hulu. Це тіпа типу, то, де виходить щось, е- коли просто не дають багато грошей, дають трошки, треба зняти. Ем, місцями є прикольні візуальні моменти ем, вся сцена навколо дерева, де вони типу полювали на нього, сидячи на дереві знято доволі прикольно є місцями ем, цікавість такі сюжетні ем, сюжетні моменти коли ти розумієш, що все-таки проти чуть не суперспецназівця з бластерами ем, борються з палками, типу, луком і стрілами ем, це теж доволі інтересно показано. Е, хоча сам чужий, він трошечки, хижак, можу, хижак перепрошую, він м, виглядає трошечки по-інакшому, тому що це типа за, за там, 300 років до Арнольда Шварценеггера. В нього навіть ця маска така, знаєш, він якийсь, там не знаю, протохижак чи щось таке. Так, ну, якась така типу
2: кістяна ритуальна. Типа
0: як череп який зверху вдягнутий в нього для тих, хто дивився якісь наступні фільми, типу «Хижака першого, другого» чи «Хижака проти чужого», тут будуть багато таких нестиковок, чому він веде себе саме так чи інакше. І знову ж таки, якщо ви подивилися трейлер, типу ви практично фільм вже бачили. Трейлер дуже багато всього показує, трейлер дуже багато всього спойлерить. І я би сказав, що це фільм, від якого то, що ви побачили, Типа, це такий собі, як, ну, моя думка, середнячок на вечір. Я не скажу, що я від нього був в захваті, але я не скажу, що тіпа, в мене є відчуття потраченого часу. Та ні, типу.
2: Ну, персонально в мене трохи гірше враження. Тобто, не знаю, може це просто в мене цей синдром мутьонка, як люблять це говорити. <зв>. Що ти дуже любиш те стараєшся, те... Просто мені перші два хижака дуже подобались. І мені сподобались хижаки там, де був Броуді. Тобто, там, 9-11 року. А, там, року. на
0: планеті є. та 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 Специфічний, крім Лоренса Фішберна. Це, та, це, бу, це, це,
2: бу, це була погана ідея. Тут, тобто, мені в цьому подобається цей концепт, мені подобається цей сфільм, мені подобається, і я чекав. Тобто я, ну, я не так, щоб чекав. Тобто я за пару тижнів, як я подивився цей фільм, почав бачити в соціалках меми всякі і так далі. З цим фільмом я такий, ой, ніфіга, собі, по хижаку щось виходило, ну, потім виходило, що це не зовсім хижак. І, типу, відповідно, я такий, ну, круто подивлюсь. І я просто був, в мене трохи негативніші відчуття. Не тому, що, е, типу, Григорій все оцінив правильно, але просто в мене інакше сприйняття цього фільму, бо я люблю цю франшизу і я хотів кращого. Тобто це все одно, щоб, типу, я не знаю, вийшов би, уяви собі, такий собі фільм «Позоряний війнам». Концолок. Так, я
0: знаю, той останній.
2: Типу це. Бо уяви собі, що ти подивився, ти хотів, я не знаю, епізод п'ятий? А ти отримав хансоло? От я теж я хотів, я хотів свій епізод 5 отримав хансоло. От, вот я. Знаєш,
0: як я би хотів хорошого продовження Термінатора, а я маю останніх чотири фільми.
2: Та, та щось таке. От щось оце хороше порівняння. Болі, тобто ми... Я ще одне, до чого я реально
0: добухаюся в цього фільму. В Термінаторі, чому в мене є порівняння з Термінатором? В останніх Термінаторах є дуже хірова штука. Це таке, знаєш, це дуже такий дурний смак називається. Коли, колись Шварценеггер сказав фразу I'll be back, і тепер в кожному фільмі хтось має казати фразу I'll be back. Умісно е... це ще ні? Так. Колись е- Шварценеггер, знову ж таки, в першому хижакові сказав фразу якщо в нього йде кров, значить його можна вбити.
2: І вони, звісно, поразитують на цій фразі. І впрей це дуже тупо сказано. Типу, дивіться, в першому Національно мої дві проблеми з цим фільмом, через які я особисто, ну дивіться, якщо ви фанат хижака, то швидше все не дивіться насправді. Як би парадоксально це не звучало. Якщо ви хочете щось таке, чисто жвачечку, так собі розважтеся візуально, і вам все одно лар хижака, да, так, можете зацінити. Типу, в чому є нюанс? По-перше, фільм дуже часто, він наповнений дуже великою умовністю, великою кількістю умовностей, навіть по міркам фантастичних фільмів. Тобто там... Добре, я зроблю спойлер, так і бить. Я думаю, це один маленький спойлер з моєї сторони. Там е, головна героїня потрапляє в капкан, mm-hmm. а в наступній сцені вона абсолютно, пов... ну через декілька хвилин в фільмі, ну там проходить, в рамках самого фільму проходить кілька годин, але вас, як глядача, хвилин, вона починає вже спокійно, в тому абсолютно повноцінно бігати, битись і так далі. Попасти в капкан і переламати собі ногу, це означає дуже погано рухатись декілька тижнів.
1: О, це вас не так, От просто що я говорила вам... про реалістичність.
2: От, тобто, в ньому велика кількість умовностей, навіть як на фантастичний фільм. Тому що, наприклад, старі хижаки теж були фантастичними фільмами. Вони не були про якусь там супернаукову реалістичність в контексті цього хижака. Але там не було такого, що вони там попадають у всякі пастки і виходять звідти на це. Тобто якщо там хтось отримує травму, він отримує травму з життям, наприклад, і так далі. Тобто в фільмі є просто деякі речі, на які він сам напльовує. І воно місцями зроблено просто на... Ну тепер я просто не можу думати ні про що погане. Тому що поївляється Тор. Ладно. Тобто мій підсумок такий. Хочете просто знову ж таки чисто так, повтикати, поугарати з друзями, чисто посміятися? Так. Для чогось серйозно ні. Тому що, по-перше, маємо по-друге, немає такої харизматичної команди, яка боролась проти ХЩК, наприклад, в першому, або такого харизматичного персонажа, який боролась проти ХЩК, в другому. По-десь.
0: Знаєш, що? По-перше, що я хочу порадити, напевно, ще. Цей же режисер, Девід Трахтенберг, типу, це другий його фільм, насправді. Він до того знімав здебільшого е, для серіалів. Він, до речі, одну серію «Бойс» типу, режисував. Е, в нього є фільм, називається «Ten Cloverfield Lane». Я не знаю, як вони нас переклали. Cloverfield, не знаю, вулиця «Кловерфілд 10», який має відношення до цього всесвіту монстра. Cloverfield 10». Та, там, де Джон Гудмен, там, де... Е, це господи... що в Скотті Пілігрімі знімалося. Так, це, що в Скотті Пілігрімі знімалася. Оце охренєнний фільм. Дуже Він дуже хороший. круто зрежисований. Він не базується ні на чомусь супер-інакшому. Він буде постійно обманювати ваші е, очікування. І, не знаю, у мене був від нього дуже хороші враження. Я не всі фільми бачив з цього «Кловерфілд всесвіту». Цей про космос приквел такий не подавився. Можна вдаватися. Але просто мені цікаво, тому що е, видно, що Кловерфілд Лейн, типу режисер, який це знімав, йому це подобалося, і там якась придумка є. Там є цікаві сюжетні ходи, там є цікаві якісь візуальні штуки. А от хижак в мене таке час, типа йому просто сказали: вот тобі дві сторінки сценарію. Типа хижак б'є попадає до індіанців, б'ється проти дівчинки, дівчинка мусить виграти.
2: Знімаю, знімаю все. Чувак для резюме може зробив фільм. Yeah. Ну типу, дивись, я не маю претензій до технічної сторони. От якраз те, що ти сказав, що фільм має невеликий бюджет, оце мене якраз дивило, тому що виглядає він дуже непогано, з технічної точки зору. Дійсно, не, не кльово, непогано. Але типу, ну просто занадто багато дурацьких моментів, дрібниць, які mm-hmm. псують, і немає таких харизматичних персонажів, з якими цікавдатись. Так ну так, все-таки
0: дівчинка до рівня сенатора Каліфорнії далеко не дотягує. Зроден. Так що <ривач>, так.
2: Пробач, да. Валя, твоя то ж. Я тепер не знаю, за що я більше маю вибачатись.
1: Я просто мені вже мстить. Це жарти про кутів.
0: Добре, а від дешевих фільмів, знятих для сервісів Хулу, ми рухаємося нарешті до чогось з трошки більшим бюджетом.
1: Трошки більш повнометражного і трошки більш дорожчого. Це фільм, так. швидкісний потяг, фільм у Девіда Лінча. Не плутати з Девідом Лінчем
0: Ось тільки хотів запитати
1: І, до речі, виявляється, я просто була не дуже в темі, що Девід Лінч зняв дуже багато фільмів, дуже різних Наприклад, він зняв Детпул перший і Дедпул другий Е, він, mm-hmm. так, тобто він був там якщо не основним режисером, то другим. Він хіба не Джокера зняв? Джокера він Ні-ні-ні, nee, nee, nee,
2: nee. тот, тот Філіпс Але
1: знім. він зняв обидва Детпули, і він був продюсером Джона Уіка першого і другого. Тобто mm-hmm. його там не вказують як режисера в титрах. Але при цьому всьому, ну, тобто він дуже долучився до цих обох фільмів. І він зняв Форсаж, хопс і Шоу, це останній, здається, Форсаж, якщо я не помиляюся. Хороший фільм уроки. Але другий чувак зняв просто дуже багато усього.
0: Дедпул тільки другий, він другий дедпул режисував. Перший, мені здається, що ні, коротше, перший Дедпул, і я не помиляюся, Тім Міллер знімав. Так,
1: тільки другий він.
0: Та-та-та-та-та-та. Тіпа, ті, ті, це, це, це той чувак, якого зараз теж таскають всякі фільми якшоності, е, ті, е, е, і, і чекають від нього хорошого екшену, тому що Тім Міллер зняв перший Дедпул, Дедпул перший люблять більше, а потім відзняв зняв Термінатор, типу, темні оці Dark Fates і дві частини цього грьобаного Соніка.
1: О, Боже, ні, це ж кіно.
0: Оце Оце же, да, да,
1: да, так, ну, Чи,
2: розумієш? Чуваку потрібні гроші на наркотик.
1: Я так розумію, що це іде відліччю, він просто знімає, куди його покличуть. Тобто, о, чувак, нам треба Всі зняти кіно. Бути. Ось тобі така сума. Але,
0: атомна блондинка була класна. Да, атомна кон... ну, мені, так, атомна
1: блондинка мені теж сподобалася, я взагалі була дуже в захваті від неї. І я би сказала, що швидкісний потяг навіть трошечки нагадує атомну блондинку.
2: Сериалі? Так. Але okay.
1: між ними обма я б вибрала атомну блондинку, тому що вона більш така новаторська, вона свіжіша. «Швидкісний потяг» — це, в принципі, досить банальний сюжет, зараз okay. я про нього розповім. Тобто це сюжет, де п'ятеро вбивців опиняються в одному потязі, Це потяг, який курсує десь в околицях Токіо. І, відповідно, ці п'ятеро вбивці, які між собою не знайомі, кожен з них має якесь окреме завдання. І кожен з них має це завдання успішно виконати до кінця е, призначення потягу. Тобто до моменту, поки потяг зупиниться на своїй останній кінцевій станції.
2: Нагадую роботу в IT. І
1: цей сюжет просто повертається так, що ці головні персонажі вони не знайомі між собою, але в процесі історії вони якось перетинаються один з одним. І знайомі. Можна зразу да. питання? Так.
0: Це екшн екш, версія
2: Північної експресу
1: Так, це 10% версія Північно Експресу. Серйозно. Це реально нагадується богаті Крісті. Так, дуже. Тобто, якщо ви бачили будь-який фільм, який знятий в поїзді, і це єдине місце дії, це буде те саме просто екшн. Тобто, вони всі між собою дуже схожі за цією драматургією. І тут така сама двіжуха. Головний герой тут у нас Бред Піт, всім відомий. Ще знімається такий дуже відомий чувак, якого звати Арон Тейлор Джонсон. Я не знаю, чи ви чули про нього, чи не чули?
0: Це ртуть так, в «Месниках». Так, так,
1: так. Він Кік мені І Він грав.
0: грав ще в піпець. Він ще грав, якщо я не помиляюся. Угу. Uh-huh. С. Я не знаю, як він у нас <прав> та, був та, перекладний. Пі-пець. Ну
1: він, в принципі, це два найвідоміші. І в дебільному
2: фільмі по <прав> Угу. <прав>
1: що це такий ну, насправді мені особисто дуже мало відомі актори хоча всі вони грають досить непогано і одним словом ця історія починається з того що головний персонаж Бреда Піта просто заходить в цей і намагається виконати своє завдання а його завдання якби, полягає в тому що він вже хоче сходити до цієї такої некрасивої стежки поганого хлопця і його просто просять виконати останнє завдання за яке йому заплачать гроші і після цього він може собі спокійно займатися чим завгодно і це такий типу дуже фріковий персонаж в який ходить до психотерапевта і постійно на зв'язку з менеджером, який йому дав це завдання а його завдання в тому, щоб довести валізу з якоюсь великою сумою кешу Тобто йому просто треба цей чомоденчик доставити в цілості і сохранності до кінцевої станції. І ми починаємо спостерігати за тими перипетіями Бреда Піта. В нього такий дуже цільовий прізвисько Сонечко. Сонечко — це типу Божія коробка.
2: Ага, а це сонечко. Та,
1: сонечко. Просто в українському варіанті воно таке перекладено як Сонечко.
2: І воно типу,
1: систематично не щастить. Тобто він такий типовий невдаха, з яким постійно стоїть такі міні-факапи. То він десь послузнувся, то він когось ненароком вбив, і типу він постійно про це розповідає, типу, будучи на зв'язку зі своєю менеджеркою. А менеджерка, ми чуємо тільки її голос, ми чуємо, що це якась дуже гарна, розумна, впливова жінка з дуже красивим розумом. Я, я подивився
0: каст, я знаю, хто її грає.
1: Але це, ну, це не спойлер, насправді. Її грає Сандра Балок, але ми побачимо це в останніх кадрах, де вона просто так чисто з'явиться і зайде в кіно, і більше ми її протягом фільму, в принципі, не бачимо. І потім, ось, власне, цей от головний персонаж Брадапіда, він починає потрошечку знайомитись з іншими героями, оцими п'ятьма вбивцями. Тобто тут дуже важко щось говорити, щоб не заспойлерити, тому що в цьому фільмі дуже багато таких поворотів сюжету, які ну, типу, наламають враження від фільму. Але, справді мені дуже важко розказувати так, щоб не заспойлерити. Тобто в нас там є і пара близнюків. Тобто один з яких білий, один з яких чорношкірий. І вони... Пред...
0: Дуже близнюків. Вони прям брати близьбуки
1: і їх так і називають. І в них такі теж два прізвиська мандарин і Лимон, тобто це дуже відсилка мені до Тарантіно, наприклад. І вони виглядають прям як персонажі з фільму Тарантіно.
2: Слухай, це типу комедія? Це комедійний екс. А, окей, окей. Просто початок звучає щось серйозне.
1: Нічого серйозного. Взагалі, це, okay, дуже... це... це кіно, Це таке дуже міксоване, воно дуже намішане. От я б назвала цей фільм міксом фільмів Тарантіно. Гайорічі і, може, пам'ятаєте, було таке кіно 7 психопатів, 7 психопатів, це, здається, британський Ні, режисер. От це щось в стилі...
0: Було, але я не пам'ятаю, хто знімав.
1: Це був якийсь не дуже відомий режисер, у нього там теж був дуже великий і класний каст акторів, і оце щось дуже подібне по стилістиці на комбо цих всіх фільмів. Це таке пацанське кіно, де ми бачимо таких мужиків з жартами, прикольчиками, серйозних, брутальних, зі стволами.
0: Але, але не, пацан, не пацанське рівня Гайоріччі, е, я так розумію. Ну, вона
1: не дотягує до рівня гаярічі, вона не круто зняти, як гаярічі, І в гаярічі все-таки серйозні драматургічні фільми. Тобто в нього там є гумор, mm-hmm. але все-таки це серйозне кіно. Тут це чисто комедія, це чисто просто <ржу> поржати. Тобто тут немає такого, такого рівня серйозності і накалу, як в гаярічі. І там з головних персонажів там є ще одна маленька дівчинка, яка виглядає такою анімешною японочкою з великими очима в спідничці і в светрику з галсточком, тобто і
0: і з катаною і да. за
1: спиною. Тобто, і всі ці персонажі вони дуже такі карикатурні і дуже характерні. Тобто, ти коли ти дивишся це кіно, таке враження, що ти вже його десь бачив, що ти вже цих бар. Мені ж, ж подобатись бачив цих персонажів в якомусь іншому фільмі вже неодноразово. І є головний такий, типу, поганий герой. Цей поганий герой, в нього кличка Біла Смерть. І ми знаємо, що...
0: Він, типу, сіль?
1: Він російський мафіодзі. Тобто затравочка в тому, що він російський мафіодзі. Коли, який колись ага. потрапив в японський мафіозний клан. І, власне, з простого якогось підопічного став сам мафіодзі і головним цього клану. Тобто він такий головний злодій, про якого говорять всі з цих головних героїв. І всі вважають, що він просто таке чисте втілення зла, з яким краще не мати справи, який точно всіх е, вб'є, точно всім нашкодить. Тобто все крутиться навколо цього персонажа Білої Смерті, який не їде в цьому потязі, але про якого всі говорять. Тобто, що, знову ж таки, щоби не спойлерити нічого... Я просто скажу дуже загально, що нагадує цей фільм. Тому що весь сюжет, він буде постійно крутитися навколо цих головних персонажів. Вони будуть дуже багато між собою спілкуватися. Дуже велика кількість діалогів. Постійно вони будуть якось стикатися між собою і змінювати відношення одне до одного. Тобто це дуже цікаво, але це треба дивитися і щоб розуміти, що взагалі там відбувається, це дуже важко пояснити. Тобто це нагадує цей фільм «Сім психопатів», де всі ці головні персонажі вони просто в якийсь момент з сюжету між собою перетинаються. Тобто вступають в якусь взаємодію. Наприклад, тут вони йшли-йшли по потягу, між ними відбулася бійка, а через 5 хвилин вони вже починають дружити. От це виглядає тобі, приблизно так. А ще через 5 хвилин вони вже знов посварились, бо вони зрозуміли, що їхні інтереси пересікаються. І типу, вони вже знову хочуть один одного вбити. І це відбувається типу, дві, хвили, дві години від цього цього фільму. Тобто фільм... Я,
0: я, я до речі, на гуглив, хто знімав сім психопатів? Це Мартін Макдонав.
1: Якийсь не Який... то ірландець, не, не... то <тамет> хто.
0: <тамет> та, ірландець, тому що навіть подивися на його, на його фільми, він знімав і, 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 і в Брюге, яке в нас зараз <тамет> в Брюге. <на, тамет> сім психопатів, теж ірландський фільм Банши і- і типа назва міста, там. і неочікувано він знімав три білборда на границі Ебінга-Місурі. Це це Та, і от типу, ти дивишся, нього такі ай- айріш-фільми йдуть, і тут, коротше, такий хоп, драма. Тобто в нього вся його, його, як би це правильно сказати, кар'єра, це як айріш-кофі, вроді кава, але є трошечки чогось ще. Продовжуй, перепрошую за таку.
1: Окей, в кожних з тих головних персонажів в них є якась історія. Тобто є от Бред Піт, який хоче розійти з цієї жахливої стежки і працює з психотерапевтом, щоб стати хорошою людиною. Потім є ось така маленька дівчинка, яка не зрозуміла взагалі хто, і ми просто бачимо, що вона дуже поганий персонаж, але ми не розуміємо до кінця фільму, які цілі вона переслідує, і на якій стороні вона взагалі грає, чи вона хороша, чи вона погана. Потім у нас є ці два брата Близнюка, Калемон і Мандарин, Завдання яких доставити власне довдання, яких власне
0: доставити жарти ну, наступну станцію доста,
1: доставити кейс е, з баблом і е, синка оцього власне мафіозі Біла смерть е, на конкретну станцію, щоб всі були живі, гроші були з собою, щоб все було класно. Тобто, не такі приватні охоронці, які мають слідкувати за тим, щоб все було окей.
0: Лєра, а там прості люди теж їдуть, чи тільки оці там ман'яки Там їдуть прості
1: люди, але з кожної станції вони виходять і їх стає все менше. Тобто ми спочатку бачимо ага. повністю загружений вагон, а потім ми розуміємо, що чому цих людей стає менше, менше і менше. Там є навіть пояснення чому, але це буде в другій третині фільму і це якби теж буде спойлер, якщо я скажу чому з mm-hmm. людей стає ну, менше. Так. Крім того, там кожен вагон, дуже так знято дуже в японському стилі, Ну, наприклад, як бігущі по лізві, так, ці всі неонові вивіски, Токіо, Кіото, і от там так само, і кожен вагон, він дуже різний, тобто там є якісь VIP-вагони, де тільки багаті е- е- клієнти, потім є вагон для дітей, де все в таких анімешних котиках, і ходить великий м'який котик просто по вагону і розважає дітей, потім, до прикладу, є ва- такий вагон, де можна говорити тільки пошипки і в якийсь одній з батальних сцен, тобто чуваки е, б'ються, але дуже тихенько, тому що бабця з сусіднього судді просто така каже, це тихий вагон, Типу, я заплатила зуця okay, yeah. бабці, і вони такі, да, і, і вони такі, сорі, мем, окей, ми поняли, і типу, продовжують ці всі розборки, але просто в два тони тихіше. Ну, тобто загалом, це дуже класна комедія, вона дуже смішна, і це ідеальний фільм, щоб піти в кіно, і просто поржати, тобто піти з друзями, піти з своїм, своєю другою половинкою просто для того, щоб посміятися, пожежати попкорн, просто провести класно ці дві години часу. Без якогось серйозного навантаження, бо це просто смішне кіно і це більше комедія, ніж екшн-фільм. Хоча там вистачає цих бойових сцен, там бойових сцен дуже багато, але бойові, бойові сцени там відняті максимально нереалістично.
0: Тобто це таке тип... в якому Тарантино лаво типу чи як
1: навіть мабуть гірше ніж в Тарантино, тому що в Тарантино це все якось обігрується під його стільок, а там умовно ти в нього завжди гіперболізовано нього, там так, всі так, відлітають так, далеко там
2: фонтан крові так, просто починають летіти все
1: гіперболізовано наскільки ти бачиш чувака який умовно їде в потязі який їде на, ш... на якісь, там швидкості 300 км в годину цей поїзд швидко тормозить і зупиняється але всі залишаються умовно живі так тобто і ні в кого ні подряпане Тобто, і таких сцен дуже багато. І ти просто розумієш, що вони дав- давно вже мали загинути, або принаймні, не знаю, поламати руки-ноги, але ми цього не бачимо. Ми просто бачимо такого бредопіта, який бере свою панамку там саме, де вона лежала, і просто встає, типу, і йде. Але при цьому фільмі дуже багато смертей, до речі. Тобто дуже багато історій, які закінчуються тим, що герої помирають. Знову ж таки, якщо не спойлери, так хто конкретно помирає, але частина цих губих потім загине. Такий типу міні-спойлер. Це що в процесі хтось оживає, хтось помирає, хтось помирає, ти думаєш, що він помер, потім він оживає. Ну, Тобто, такі дуже класичні прийоми. І їх дуже багато, там, бо ця типу сюжетна начинка, вона дуже-дуже-дуже насичена. Там кожні 10 хвилин в фільмі щось відбувається. Якась нова зустріч, якась нова бійка, якась нова перестрілка. І це все супроводжується дуже смішними діалогами. Вони діалоги трохи не дотягнули до рівня гая річі або Таранціно. Вони більш скучні, але він режисер намагається робити те саме от в стилі діалогів гая річі і Тарантіно. Тобто, ж вони такі абсолютно безмісторні, але, типу, смішні. От як в кримінальному чтиві був діалог з анекдотом про помідори, може, ви пам'ятаєте в кінці?
2: Я більше про годинник пам'ятаю я пам'ятаю про бармена. Оце було теж, був
1: хороше. Це теж вони намагаються між персонажами вибудовувати діалоги в такому стилі. Наприклад, Бред Піт постійно намагається всіх заспокоювати і пояснювати, що його психотерапевт не радить так робити. Тобто, перед кожною бійкою він просто намагається такі ребята. А давайте жити дружно, давайте просто поговоримо і все вирішимо. Але в кінці кінців ну, бійки не уникнути. Лір, так,
0: як тебе замітло? Там є взагалі смисл, що це, от, власне, Бред Піт. Тобто, мене завжди дивує в таких фільмах, типа, які я розумію, що це не. Ем, не фільм знятий під актора, але його взяли. Я от зараз часто Бреда Піта помічаю в всяких фільмах. Типу, це в нас було ем, «Загублене місто», Лос Сіті», де він епізодичні ролі. Тобто, ем, йому там взагалі є що грати. Тіпо, й, його можна було б замінити. Тіпо. Тому що Бред Піт дорівнює багато грошей на гонорар для мене. Але я бачу решту «Віряте це... ми? Ого,
2: це ж треба».
1: Його, він грає класно. Він відіграє свою роль кльово. Але його можна було би замінити. Це не настільки складна роль, що її не міг би зіграти якийсь початківець. Тому що, наприклад, весь як раз акторів, які мало відомі, вони на фоні Бреда Піта нічим не виглядають гірші, ніж власне сам Бред Піт. Тобто він більше головний персонаж, ніж вони, але фактично за ними спостерігати не менш цікаво, наприклад, ніж за Бредом Пітом. Тобто. Чи це то заслуга того, що персонажі дуже такі яскраві і класно вибудовані, чи це, можливо, і заслуга акторської гри. Цікаво дивитися саме на персонажів, на те, як вони між собою взаємодіють, на те, як вони ведуть між собою діалог, що вони роблять, як вони виглядають. Тобто в них у кожного навіть якийсь, там, яскравий елемент одягу, який дуже круто відрізняє від іншого. І цікаво дивитися саме за ними, в тому числі і за Бредом Пітом. Тобто вони всі круто відіграють. Там якраз дуже сильно просідає сценарій, тому що як така історія, вона... Ну, нам розповідає історію, історію про те, що там чувак має дістати якийсь кейс, і це така дуже типова банальна історія, яка є в кожному бойовику. Макгахені кейс просто. Типу, всі, за цим стає просто нецікаво спостерігати саме за самим сюжетом. Він стає дуже безмістовний. Тобто те, що вони постійно носяться з якимись непонятними кейсами, з якимись непонятними дітьми, яких вони мають охороняти, от, от в цьому є дуже великий мінус. Ну, типу.
0: «To be fair» в «Кримінальному чтові» теж був кейс.
1: Тобто, в <реш> цей час, що мається історія. Ти більше хочеш дивитися на те, як вони грають, ніж взагалі на сюжети, які, типу, розвиваються. І це, і цю увагу тримає тільки те, що постійно є оця динамічна зміна сюжету, постійно якийсь новий поворот і тобі показують якусь інтригу, і тому за цей насправді цікаво спостерігати, що тобі показують якогось нового персонажа з іншої сторони, розкривають якусь інфу про нього.
0: Тоб... Мені це, до речі, по розповіді нагадує дуже е, моє відчуття від фільму «Hateful Eight», як вона там, «Огидна вісімка» чи як це було, «Тарантіно». Коли, е, фактично, весь фільм – це діалоги, е, і мені дійсно було тіпа, цікавіше дивитися на те, як персонажі просто в кадрі між собою взаємодіють говорять, ніж на якийсь там сюжет про якусь там сестру-бандита, і, і типо… Ну, там який там шейкаст.
2: Ну так,
1: так. В цьому, в цьому, там ще є така, типу, філософська лінія, де Бред Піт шукає себе, і цю лінію теж, що вони її в кінці виводять на перший план. Тобто там з'являється старий okay. японець, який виявляється там певною, дуже вагомою фігурою в житті оцього мафіозі Біла Смерть. І він раптово з'являється і починає просто розповідати про піду притчу про життя, про долю і недолю. І це все набирає... Скоріше, такої філософської окраски в кінці. Тобто ми бачимо, що це не просто історія про поганих хлопців, а це історія про поганих хлопців, які насправді шукають балансу, ідуть до гармонії, до того, щоб знайти себе паралельно вбиваючи да, паралельно людей. людей. Одне
2: другому не мішає. Тому це
1: такий чорний гумор, тому що всі ці жарти, вони такі на грані чорного гумору на оцій такій межі. Тобто одночасно це дуже багато смертне і багато крові, але ці всі смерті вони подаються дуже весело і дуже розважально. Тобто, навіть коли якийсь персонаж помирає, це не сприймається якась трагедія, це сприймається, типу, а кльово порозважались". От, тобто, якось так це виглядає в цьому фільмі. При цьому в кінці там така прям філософська притча, що от типу, ти класний пацан бред, і тому тоб, в тебе все склалось. Ну, знову ж таки, я не маю що говорити так, тому що будь-яка конкретика — це буде спойлер. Це буде просто спойлер. В принципі, ти так то, рада Я раджу подивитися тим, хто якраз любить кіно в стилі Тарантіно, в стилі Гайарічі, кому сподобалось сім психопатів», «Мерзенна вісімка», тому що це дуже схоже кіно, але не очікувати від нього якогось рівня Тарантіно чи Гайарічі, бо він до нього просто не дотягує. Так,
0: Лер, в мене ще одне питання. Це я, напевно, з цим зараз не завжди слідкую. Це сервіс цифровий ні, чи це ні, в кіно це зараз? в кіно.
1: Воно? Наскільки я ага, знаю, окей, на платформах значить. воно ніде не виходило? Тобто, так. воно ну, шо, воно поки, пок, поки, поки що не мов. І це чудовий фільм, mm. щоб сходити на нього саме в кіно або подивитися mm. навіть вдома ввечері собі під, під, під І наскільки під я
0: розумію, воно вже з дубляжем, воно так, вже з перекладено
1: українською, переклад, так?
0: Окей, це круто, тому що це, до речі, мені здається, чи не перший фільм від початку війни, який переклали. Тому що майже все, що десь якимось навіть в нас прокатом виходило, йшло тільки з субтитрами. Ну, тому що, скажімо так, в Києві стріляли, mm-hmm. і мало хто мав змогу перекладати фільми. Тому, наприклад, останні Марвелівські фільми всі йшли з субтитрами. Не було перекладу, не було можливості. Та... Це компанія СУК, називається, чесно-українське кіно, яка цим займається думаю, <груто> круто Переклад. так,
1: перекладений, бо всі попередні які, я mm. дивилась, теж були на перекладенні були субтитрами
0: mm. добренько, а поки ми не перейшли до нашої останньої і нарешті вже ігрової теми я ще дві копійки я Максу обіцяв вкинути тому що, якщо я про це не скажу, хтось це, не дай Бог, подивиться я ще на Нетфліксі глянув по пораді певних знайомих, яких я не буду, певно, слухати, можливо, вже.
2: Uh, в житті.
0: Фільм з Роуеном Аткінсоном «Людина проти Ну це, це, це не серіал, тому що, грубо кажучи, це фільм, який порізали по 10 хвилин на серії. Тікайте від цього, не дивіться це, не качайте, не, ні безплатно. Це найгірше, що я бачив за останніх кілька років. Це грьобаний Томі Джері, в який не смішно дивитися ні дорослим, ні дітям. Це фільм, який не мав існувати. Я не знаю, Ролен Аткінсон – це чувак, який, до речі, в театрі навіть Шекспірівські ролі грав. Грає в фільмі, де весь гумор крутиться на незграбності персонажа, коли в «Містеровій бійні» це було смішно колись. Але всю цю незграбність знімають не британці, а якісь, напевно, студенти – де, е, я просто скажу, от, 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 от стиль гумору, коли один персонаж говорить другому, це супердорога штука, будь ласка, її не розбий, а цю супердорогу, будь ласка, не підпали, а в цю кімнату не пускай собаку, а оцю, дивись, не зачепи, бо вона коштує 2 мільйони доларів. Ви можете просто чекліст, як в бінго, грати, щось цього дійсно розіб'ється. І ви закреслите все. Не дивіться, людина проти бджоли, хай воно зникне з цих гробаних топів Нетфлікса, це просто Піпець. Там немає двойного дна, там немає ніякої
2: притчі, там немає ні
0: хрена. Там не
2: не дотягуй до гайрічі Тарантіну. Це ці. фільм,
0: який, коли ти вбиваєш в гуглі, в оцей Briefly Information справа, навіть mm-hmm. не показує режисера. На місці цього режисера я би сам би попросив себе видалити звідки. Там такий хрестик, знаєш,
2: типу це
0: це настільки погано І це навіть, розумієте, це навіть не настільки погано, що аж добре бувають фільми, типу «Кімнати Томи Вайсо» яка вона настільки погана, що тобі аж цікаво на це дивитися це настільки погано, що все типу тіпи... Все, це просто погано. Це не тратьте на це час. Передивіться якесь старе кіно, подивіться будь-що з того, що я навіть, слухаючи розповідь Макса про денну зміну, краще денна зміна, ніж людина проти бджоли. О-о-о. І я навіть вважаю, що е, наших слухачів я ціную настільки, що я не буду тратити їхній час, тому що не варто про це навіть більше розповідати. Рухаємося далі до ігор і котиків. О-о-о. Пограли Ду ми, ми все-таки гру е, про кота. Так що в нас тепер є не тільки розповіді про реальних живих котів Макса, а про маленького кота в кіберпанковському якомусь постапокалі... постапокаліптичному, напевно, майбутньому. От. Вийшла доволі непогана гра, яку видала компанія Анна Пурна Інтерактів. І якщо не помиляюся, фірма, яка саме її розробляла, це мало-лі не дебютна робота їхня яка розповідає нам про пригоди кота в такому доволі моторошному, похмурому майбутньому. І коли ви думаєте, дивлячись трейлер, о, я буду грати за кота, типу, що ж там цікаво робити? Та, в принципі, все те, що робить кіт. Так.
2: Як власник трьох котів, підтверджую. Ну добре, двох з половиною, тому що один з них не зовсім мій. Я о... не такий. <с>? Я просто примушую його м'явкати і тоді його годую. Я спостерігаю, я спостерігаю,
0: знаєш, що це з кожними їх десь 10 випусками збільшені uh-huh. кількості котів в Макса.
2: G- і в певний момент я буду як ця бабуська хвора на голову з мультсеріалу Сімпсони, буде mm-hmm. просто верещати з квартирою повною Чи, котів. Макс,
0: розкажи щось, будь ласка, прокидай. <ф horizon> <сп Period>
2: Починаю просто. І на, і на фоні таке м'якання дике. А, ну, типу, гра Стрейп, вона дійсно гра для кошатників, кошатниц, для людей, які люблять котів, для людей, які знають, що таке коте. Тому що очевидно, що навіть ті люди, які робили гру, мають котів як мінімум ті люди, які займалися головним геймдизайном.
0: Вони тому що, що мають котів, про це навіть в титрах в кінці вказую. Так,
2: вони імена своїх котів зазначають в титу, так, що так. доволі круто. Типу, відповідно, гра, вона... От як сказав Григорій, от що ти там будеш робити за кота, і ти дійсно робиш те, що робить кіт, і... Це за цим всім, якось це цим, цим доволі весело займатись, тому що це гра, яка базується не це не якийсь там супер екшон, чи якийсь там бойовичок, чи щось таке. Це, це, це така квест більше. Так, це так, так, це такий квест з простими просторовими головоломками, де ти е, маєш трошечки паркуру і маєш застосовувати трошечки логіки. Тобто, у вас, наприклад, ваш котик Котячує він котячої логіки котячої логіки, що доволі круто. Тобто, ви клубка, де можна царапкатися. Uh, все, об двері, об, об коврики, об сенаситі. Ти просто розумієш, от в ці моменти, коли е, там є кнопка дії на коврі, я такий, ну, нажимаю цю кнопку дії на коврі, не дай Бог він зробить те, що я думаю. Ні, він не робить те, що думаю. Він починає царапати цей коврик. І розумієш, я аж згадую, як я сварив свого кота за те, що він це робить. Я такий, ти ж паскуда. Потім підійде кнопка до дверей. Царапиш двері. Я згадок я сварив кицьку за те, що вона розцарапила мені двері в спальню, тому що я її не пускав іноді відповідно цей. Тобто це дійсно такі, знаєш, є маленькі дрібні детальки, які дійсно вказують на котів в житті. Але загальний геймплей не про це. Загальний геймплей про те, як ви потрапляєте в якусь певну ситуацію, в яку ви маєте вирішити шляхом вирішування цих простих просторових головоломок. Тобто, наприклад, ви ви заходите в якусь, наприклад, квартирку, і у вас, один, от, у вас є вхід в цю квартиру, і він вам вже не потрібен. Бо ви зайшли. Вам потрібен вихід з цієї квартири. І щоб вийти з цієї квартири, вам треба виконати певну кількість дій. Наприклад, там умовно візьмемо. Я не буду вотеральний наприклад, я наведу просто умовний приклад. А, ключ-карту вам треба знайти. А ключ-карта, вона, наприклад, знаходиться в якомусь сейфіку, який на електронному замку на кори. І ви в цьому кодьте, а ти. І ти не знаєш, як це працює. І ти бігаєш от по кімнаті, шукаючи, наприклад, там постер з номером цього. І тоді вже там ідеш, наприклад, запригуєш по всім цим полочкам і так далі на стіл, вводиш цей номер, і тоді там тобі відкривається цей ключ, який ти маєш там підібрати тим котом. На рахунок і номер, ти я відкрит... скажу
0: для, для слухачів, що там котові ще допомагає такий маленький робот. Вкота, так, так, і якраз хотів до нього перейти. типу є, тобто кіт сам тап, тайпати не може, хоча там є момент, коли клавіатура стоїть з компом. Ти подібігаєш. Просто ти по ній просто бігаєш і на екрані просто всі ці купу починають Так, і видаються звуки.
2: І це теж доволі життєво, тому що я пам'ятаю, як я колись працював, відійшов перекурити, не заблокував екран, і мені в певний момент в Інстаграмі почав писати наш офіс-менеджер з моєї попередньої компанії Максим, зайди в Slack, будь ласка. Я заходжу в Slack, а в мене там шир 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 на цій екрані Я Такий просто, ну так це я написав що? не так? Типу, вам ще не полагодити мені апдейт, і відповідно Тобто там ще є ось цей допоміжний робот, про якого каже Грорі, і він виконує функцію пояснення лору світу, в якому ви перебуваєте, mm-hmm. тому що це постапокаліпсис, в якому людства вже немає. Це вже пост-пост. Так, тому, да, в принципі, і, типу, людська цивілізація, як така, припинила своє існування, замість них вийшли роботи, і вже в цих роботів вже теж все накрилось.
0: Там, до речі, роботи, які наслідують поведінку людей, вони так. стараються бути як люди, грати на гітарах, спілкуватися, красити собі стіну вдома. Тіпо,
2: і там взагалі дуже круто зроблений цей світ тому що він фоном піднімає одну дуже круту тему що таке як би глибоко це назначало що таке свідомість і де починається особистість і що ми можемо вважати типу повноцінним прям живим грубо кажучи створінням такий те... референс до гри Сома так або до блейдранера і mm-hmm. тобі відповідно а, ти... Там,
0: О, там, там мусить бути просто на якийсь криші кіт з голосом Рудгера Хауера який буде говорити про те, що дощ вливає сльози <sharp> мюзику
2: Ванжелі <sharply> знаєш кіт, який просто дивиться такими скляними очами в небо, я бачив вибухи на війнах за колонію таку то <сум> я бачив як ми вбивали один одного за педігрі ой, за візкос педігрі візкос закінчився, тобто там дуже класний комп
0: собакників, педігри гавно, а асана, акана сама так. Ну, короче, ми не всі з Максом,
1: але
2: вот так от. Ну я більше ну я, окей, я тоді скажу так, Візка з хуйня, Поріна. Поріна, короче. Порінова. Вот так від киби панком ми ванна. перейшли до башки тварини. Так, так. Вот. Лера така, а я вам скажу, горілка херня, блять біле, на вино. воно. Перепиниш солодкий,
0: воно тільки сухе. Тільки сухе. Перепиниш солодке, там є цукор, і це говно. Okay. Скажу, okay. Ну, я як людина, яка. яка Окей, я як
2: людина, яка. я як людина,
1: яка. Окей, я як людина, яка. Окей, я як
2: людина, яка. Я як людина, яка. Я Я Я ви бачите просто цікавий фоновий світ і ви бачите його ніби з перспективи дійсно от, е, кота, який... Ну, тобто, це не той випадок, коли, знаєте, є якісь мультики, чи аніме, чи фільми, чи ігри, де тваринам, от, де тваринам <кхів> надають просто людські риси характеру, наприклад. Ні, це реально просто кіт, який не вміє ні говорити, ні читати, нічого він цього не вміє. Він просто бігає, лазає, і цей робот, він виконує функцію перекладача і пояснювача того, що відбувається. Тобто, ви буквально підходите до цих роботів, якщо вам як взаємодіяти і цей робот вам перекладає що вони вам говорять тому що в них своя мова тобто mm-hmm. там ви там не побачите ви там побачите буквально декілька англійських написів на стінах mm-hmm. і все які далі видно,
0: зроблені давно-давно
2: дуже давно а решта це все якісь там іерогліфи які просто штучно придумані для цієї гри. і попри те що світ по факту о, ніби сумний моторошний, тому що ми вже два постапокаліпси це побачили, де залишилися рештки роботів, які вже явно не в собі, і коти. При цьому він не зроблений в якомусь такому пафосному моторошному стилі. Тобто ви не граєте, я не знаю, Bloodborne за кота. Типу, воно Є, зроблено так нейтрально. Так
0: нагадує я оце трущоби в кіберпанку. Так, такі, тобто, типу.
2: тобто воно не занадто моторошно, воно просто так життєво. Тобто Сухай, просто такий низ.
0: Я одне не помітив. Там крім котів, ще якісь тварини лишилися птахи. чи ні? Птахи лишилися. Там, там
2: є птахи. І ось ну, створі... ці створіння, птахи, що, схожі на, та, що схожі на фейс-хагерів. фейсхагерів і цих штук з хауфайпа одночасно. Да, да, да. Тобто там ще є ці паразити свого роду, вони, типу, як пастюки, чи щось таке по великому рахунку, вони ж вищують якусь мутацію, наслідок екологічної катастрофи, наскільки це лор частково пояснює. Але, типу, крім цього все. І там круто показані ці роботи, які ніби стараються виглядати як люди, і ці люди факапують. Ну,
0: там футболки прям вдягають. Тобто вони
2: діють в різний там одяг, вони виконують різні соціальні ролі. Ви там побачите робота, який буддист, робот-буддист, робот якийсь да, там охоронець. І ви як кіт з ними взаємодіяти для того, щоб виконувати всі ці різні квести. І е, вона типу, при цьому, що мені в ній сподобалось, вона не складна для освоєння взагалі. В ній просте управління. Це
0: стрибки такі, коли ти просто в тебе з'являється. Я так. не пам'ятаю, десь, десь таке було в якійсь гріхи. Та в
2: Асінкрідах тих ж самих, oh, uh, uh, в Дісонорді в тебе є підказуючі моменти, де заприготи можна, де ні. І так далі. Тобто, як в іграх з нормальним, хорошим управлінням, якщо людина не хоче заморочуватись. І це все з нуля освоювати. І там це зроблено добре. Тобто, вона легка для е, освоєння. І не складна для сприйняття. Тому що всі ці складні концепції, про які ми зараз говоримо, говоримо що там постапокаліпсіси, люди, як роботи, що є люди, а що не люди, що Ні, живе все, споріження. Все таке, але Воно просто подається. Так, воно подається надзвичайно просто. Мені здається, до моїй Зізі навіть дойде, що там відбувається. Але вона просто буде придурюватися, що не розумієш її, знаю. От, тобто, і відповідно вона весела при цьому ще й як гра. Тобто я не дуже люблю ігри з головоломками. І я в неї дико залип. Можливо, через те, що я люблю котів, не факт. І можливо, через те, що вона
0: коротка доволі, вона проходиться за 4-5 годин.
2: Вона не довга.
0: Тобто, І мені вона... здається, це б не спрацювало би, якби це була б гра, на, наприклад, на 50 годин у відкритому
2: світі. Згоден. Тому що гра, вона проста для освоєння, але вона доволі одноманітна в плані того, що ви робите з точки зору механіки. Тобто, там прикольна історія, там прикольний стиль, там класний сеттінг, але як сама по собі гра, пригаєш, бігаєш за кота, пригаєш, бігаєш скидаєш за кота, лапками Скидаєш лапками все це, скидаєш це, та-та-та, там скидаєшся речі, і воно типу прикольно, і це дуже мемішно, знаєш, там 2-3 годинки пограти, там 4, там, може 5. Ну, все, там, не більше. Ще себе додам, там є ще дуже прикольні кутячі
0: моменти, тобто, наприклад, там є місця, де можна спати, тобто ти просто в натискаєш mm-hmm. кнопку спати. і тобі, ну, на PlayStation це там трофеї, а я не знаю, як воно в Steam чи в чому там якісь досягнення. Я вибив трофей «Поспати годину». Ти просто натискаєш «Спати», відкладаєш геймпад, і в тебе ачівка випадає, що ти поспав годину. Єдиний... Дуже, дуже прикольна штука, типу, я раз знайшов е, початок буквально, гри. Знайшов пакет, паперовий пакет. Його кіт може вдягнути на голову. Відповідно, він не розуміє, що відбувається. І в тебе міняється управління. типу вліво, це вправо, це Кіт стає взадку, це да. і Ти просто бігаєш, Кіт, кіт стає керують. тупо
2: некерований. Його, насправді, до речі, ти мені якраз питав, типо, що з ним робити, щоб його зняти? Ти просто трешся об якусь тіну і ці, поки знімає. Там, до речі, доволі прикольно. Ну, ти просто отак от от трешся, 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 треш, і поки собі злітаєш з робити? Я спробую якісь інші варіанти. Типу, там дворечі, говорячи про цей ж самий пакет, там доволі прикольна фізика. Тобто там це все якось дуже класно, прикольно зроблено. Там є ці взаємодії з маленькими різними детальками, де це все якось так. Тобто там доволі не так, щоб прям якась ювелірна робота з дрібницями, але видно, що люди заморочились для того, щоб тобі це все виглядало як ви там, мої <шь> шановні слухачі, любите чути, іммерсивно. Тобто... <unting noise> Я
0: тут футболку з тим словом подарую нарешті. Макс дуже любить. Лера, напевно, не завжди то чула, але Макс дуже любить слово імерсив. Ви не потрапляли на
1: такі моменти в подкасті.
0: Йому треба записати смр відео де хтось
2: просто каже Мерси. Макс, це дуже і мерси. Типу це і... Це тому, що цим, цим, цим дійсно цікаво займатися, це весело, це нескладно. І я, як людина, яка не дуже любить логічні задачки, дико по нему грав. Тобто логічні, прості, просторові задачки. І в нас, зговорюємо, до речі, в певний момент також таке питання, а кому їх взагалі порадити?
1: Дітям?
2: Дітям? То... Підлітка? От фіг знає. От фіг знає. Тому що
0: для дітей, я думаю, там трошки буде складнувати, тому що я, наприклад, в мене був момент, коли я попав в ступор, не розуміючи, як сюди забратися, як сюди піти, доки до мене не дійшло. Бля, я ж кіт, я можу пролізти в оту діру. Тобто, коли ти дивишся на цей дизайн рівня, як людина, яка 100-500 ігор вже пройшла. Як людина. Так, і і здебільшого в іграх ти ти все-таки керуєш людиною, Uh, і ти думаєш, окей, двері щось відкрити, щось туди-сюди зробити, і ти, а потім такий, окей, можна просто пройти по балкону, по перилах, застрибнути через відкрите віконечко кудись там, пройти по якихось там, наприклад, стосах книжок, типу, і десь кудись пройти. І коли до тебе доходить оцей момент, ти мусиш типу, до цього довколишнього середовища підходити з точки зору кота… Тоді стає легко. Дитина, думаю, типу, вона буде бігати, їй буде смішно, вона буде нажимати кнопку. Там є кнопка, щоб м'явкати, окрема кнопка, просто щоб робити м'яв. Е, можливо, вона побігає, пограється, а їй буде не сильно цікаво. Е, ребяткам постарше, там, якихось не знаю, типу, 12-15 рочків, які вже грають ігри, ні. Їм буде веселіше бігати в якомусь Фортнайті. І як би це не звучало ця маленька гра для котиків, про котиків, вона для дорослої людини. Не, тому не. що за, за межами оцього котячого геймплею стоїть доволі глибока історія, над якою треба подумати. Типу світ, який тобі показано, він...
1: Це для домогосподарок так. і для холостяків.
0: А, може, для холостяків. Я
2: думаю, для холостяків точно. А, ну, так вот. а, Я не
0: Холостяк, холостякну, мені зайшло, я скажу так. І при цьому, що я собачник. Типа, ну, а, то, там... А, я б сказав би так, якщо ви любите кіберпанківські історії, власне підхід до цього світу, це ем, щось на, на межі постапокаліпсису кіберпанковського світу з точки зору тварини. Тобто це те, то, чого, е, то, чого раніше не робили. Я дуже не люблю того високопарного слова, але це типу такий собі експірієнс, типу. і це, до речі, гра, яку не вийде зацінити через віддяжки. Тобто не вийде подивитися. Вона, типу, то що я казав, вона проходиться 4 години, тіпо, її треба, вона дуже тактильна. Ну, тобто ти граєш, ти все одно натискаєш на кнопки, але вона має якийсь такий, як на мене, тактильний фідбек. Її Відео треба тебе... Відео
2: тебе не вражає, так. а от грати цікаво. Типу, і тут ще такий момент, ще одна причина, чому не зайде дітям, там ще іноді треба трошечки розуміти текстові підказки, які тобі дає гра.
1: Тобто тобі думаєш, що діти дують... читати?
2: І там ну Діти дивись, там треба читати okay. їм. Це буде нецікаво. Це, якщо ти знаєш дитину, прям примусиш, звучу, то й розумій. Так, вона швидше так, але чисто для розваги вона цього робити не буде. Я, як людина, яка грається ігри з дитинства, знаю, як це працює. Типу, і а, тут ще такий момент, що крім холостяків і домогосподарок, <с- 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 я би радив цю гру насправді двом діаметрально протилежним категоріям людей. Ну, в будь-якому так. випадку дорослим першим це люди які грали дуже багато ігор і їм просто надоїло постійно грати всі ці екшони де ти там все місиш гасиш добиш всі ці там РПГ всякі там пафосні Короче, якщо не мілітарі. Це коли у вас пропав ваш
0: ігровий Во, стояк ви во-во, во-во, коли у вас починається ігров... я вже замахався з іграми та
2: та, та, Ті, так, так, так. Якщо
0: таке би попробувати, щоб воно мені подарувало якісь нові враження?
2: Так, це такі ліки від ігрової імпотенції. Ви отримуєте різноманіття. Да, Тоб, і ви не то... хочете
0: запускати щось від Paradox Інтеректів у контурні карти.
2: Ну тоді ігрова імпотенція передвоється в фригідність просто. регідність. і друга категорія це якраз люди, які дуже мало грають ігри. Тому що Stray дуже прикольний насправді для людей, які не дуже багато грають ігри і не дуже розуміють, знаєш, ці традиції. Нам зарішується що зрозуміти, тому що ми більше граємо ігри, і ми вже звикли до дуже багатьох ігрових умовностей, які є по суті ігровими стандартами для багатьох мейнстрімних ігор. Тобто ми привикли, що то треба так, ото треба сяк. Оце в іграх, як правило, можна робити, а це, як правило, в іграх не можна робити. Якщо ця дверька не відкривається, значить вона що всі цього, просто не відкривається, вона виконує функцію фонові Треба шукати до неї там ніяких ключів і так далі. Ми знаємо, як це все діло працює. Стрей трошечки інакше в цьому плані працює. Він нагадав мені трохи Brothers' Tail of T-Sons, до речі. Mm. Коли я трохи okay. грав, і типу він не складний для освоєння, і він не йде прям за якимись дуже дикими сучасними трендами цих відеоігор. Він тебе не нагружає великою кількістю функціоналу. Тобто, якщо тобі цікаві ігри, але ти мало граєш, і тобі просто хочеться щось таке попробувати чисто для загального розвитку, теж можна спробувати. Тобто, дві діаметрально протилежні категорії людей. Людей, які вже просто нудить від мейнстрімних загальних ігор більшості. І людей, які насправді, навпаки, їх дуже мало грають. Оце мої дві категорії.
0: До речі, стрейд це ж перекладається як бродячий.
2: <відусили> <відусили> <нів>
0: типу. до, до речі, Він і є 5 на жаль. П'ять копійок, додавлю трошки, зараз ми вже заговорили за тварин перша частина 5 копійок це про те, що найдіть і почитайте комікс Stray Dogs. Неважно, в інтернеті скачайте, десь замовте. 100 сторіночок винесе вам мозг настільки, що ви плакати будете. Настільки хороша фігня. Особливо, якщо ви власник тварин. Не знаю, де ви це знайдете. Ніяких лінків я ніде не буду лишати. Просто прочитайте. Я просто згадав про стрей, і от є стрейдокс. Це те, що я ніколи не подумав, що е, мені таке треба прочитати. Але коли я прочитав, я зрозумів, що мені того бракувало. І друга штука, раз ми заговорили за тварин, е, я вже не раз казав, в мене є собака, собаку звати Тор. Е-м, ми гуляли вчора чи то, позавчора, не пам'ятаю, його треба ж вигулювати. І йде якийсь один з сусідів з нашого житлового комплексу, і починає кликати свою собаку Фрея.
1: І це таке облік?
0: Фрея — це мати Тора. та е- породи різні, але я думаю, ми рано чи пізно весь Асгард тут зберемо.
1: Дивите, а ви пам'ятаєте, як... Пам'ятаєте, була якась гра про козу, симулятор кози? Ви її гра? Козла.
0: Так. God Simulator, да, да. і, до речі, її розробники такі смішні-смішні, вони назвали продовження гри другу частину God Simulator 3.
2: Шукайте тепер другу частину.
0: Devolver Digital вже походу видихається. Так, була, була типу, була ця симуляторка. Цими дивними симуляторами є прикольні штуки. Я недавно відчув, що я залип гру, яка називається симулятор мийки.
2: Тобто ти просто... Таку. Тебе попросили помити посуду чи що? Ні, ти в мене ми... є посудомогіка
0: для цього. Е, я просто запустив гру, і вона називається Wash Simulator. Думаю, ну такий, хрен з ним. Бо стоїть грязна ржава машина, і ти різними типами водонапірних штук тіпо, з, ну, миєш її. Я зрозумів, що я півтора-дві години сиджу і, і, шу... і, 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 і граю цю гру. Думаю, блін, окей. Це, це як до того, що якщо вам, ви не знаєте, що пограти, деколи ви можете знайти дуже дивні речі. Ну, і, мене... і,
2: і, я, можу навести, я, я можу навести банальніший приклад. Я грав Surgeon Simulator. Це більш попсовий варіант. Всіх. А, Цей. ну так.
0: Сим... Просто Surgeon симулятор, це не симулейтор. Це я просто Стьоп, А от там це якраз прям симуляція. А,
2: ну окей. Тіпо, це
0: от. Це от
2: От в підсумку, я думаю, зістраємо підсумки. Гра надзвичайно мімімішна, класна, прикольна. Персонально одна з моїх улюблених за цей рік. Тобто, на рівні, як би смішно, це не звучало Elden Ring по враженням, так, це різні ігри, але і той, і другий, я дико Елден okay,
0: Elden Ring, хардкор, хардкорна RPG на 150 годин, щоб пройти стрейпрокотиків.
2: І я такий, насправді, і, і такий Макс, і такий сидить Макс таким максимально переконаним. насправді, в цих ір багато спільного.
0: Ну, Макс мусить сидіти з максимально чимось?
2: Максимально чимось, так.
0: А перед тим, поки ми не закінчили, я ще знагадаю для наших слухачів, що не забуваємо на всі лінки, які ми постимо в нас в описі. Підписуєтеся всюди. Чим більше ви підпишетеся всюди, тим більше ми втішимося від того. Знову ж таки, дуже дякуємо нашим слухачам, тому що, наприклад, в Apple Podcast ми недавно вибралися, мать його, на перше місце в розділі відеоігри. Всякі ДТФи не занесли, в всраці та те що рулить в нашому регіоні. Коротше, от... Uh, знову ж таки, більш лояльно дякуємо нашим патреонам за підтримку. Ми перекидаємо всі кошти, які заробляємо з патрону на повернеться живим. Uh, якщо ви можете донати на нам, хочете підтримати нас, також є такий сервіс як Buy Me coffee, каву ми теж любимо. Ви слухали 70-й випуск подкасту Таташою студії для вас, як завжди, розповідав про котів і не тільки Максим Морозюк. Всім всього
2: хорошого, бережіть себе.
0: Ще не визначилося чи до котів, чи ближче до песиків, що собі взяти? Валерія Стачаніна.
1: Дякую, гарного вечора вам всім. Я
0: все-таки лишаюся при своєму собаці і лишаюся собачником. Звати мене, як завжди, Григорій Трячук. Почуємось.